0: Merhabalar, Güvenlikleştirme Durağının ikinci sezonunun ikinci bölümine hoş geldiniz. Ben
1: Onur Tuğrul Karabıçak. Ben Furkan Küçük Meral. Yine kafa açtığımız başka bir bölümdeyiz. Furkancığım nasılsın? İyiyim Onurcuğum çok şükür. Birazcık yorulacağız ama artık normale dönmenin sevincini yaşıyoruz. Sen nasılsın? Seni sormalı birazdan. Bomba gibi. İstersen bugün birazcık
0: seninle böyle daha güncel, daha somut şeyler konuşalım. Ya nedir bu insanların? Bu soyut düşünüyorsun, soyut konuşuyorsun, teorik düşünüyorsun, teorik konuşuyorsun.
1: kardeşin ne şey? Ya biz sence teorik konuşuyoruz, soyut nedir yani hocam? Bu. Tabii ki teorik konuşuyoruz. Tabii ki soyut konuşuyoruz. Sen şimdi mesela açıyorsun Galatasaray maçını. Yok şurada şu pattern var. Şurada yok set çizmiş Fatih Terim. Bilmem ne. Yok maçı izliyorsun. Belli bir kısmında şuradan şuraya pasla çıkılıyor. Yet o şurada yer alıyor. Yok half space'e koşu yapılıyor. Kardeşim bunlar soyut şeyler. Sen Fatih Terim'den iyi mi bileceksin?
0: Aslına bakılırsa bugüne kadar olan bölümlerimizde hep kimliklerden, siyasetten falan filan bahsettik. Bütün bu bahsettiğimiz konular aslında ol Oldukça somut konular ve oldukça somut şekilde bahset. Bunu biraz da kişisel olarak, biraz da disiplinli düşünmenin getirisi olarak ayırmak istiyorum. İnsanların soyut düşünüyorsunuz dedikleri şey aslında biraz stratejik bir argüman. Bu soyut düşünmeyi düşünürlerin kendileri de kullanıyorlar. Çünkü düşünme eylemini yani soru sorarak ve o sorulara cevap vererek düşünmenin ve bu sorulara her cevap verişinde sahadan, gerçeklikten, yaşananlardan kanıtlar sunmanın bu davranışın sadece elitlere has olmasını, sadece bu işi yapanlara has olmasını, yani bir fil dışı kuleyse çekilmesini bu işin ve dolayısıyla bu yorucu işlemin gündelik hayattan çekilmesini ortaya çıkartan bir şey aslında. Yani oldukça stratejik ve dolayısıyla da politik bir söylem. Burada neden somut konuşuyoruz, neden soyut konuşmak diye bir şey aslında yok. Şöyle söyleyeyim. mesela. Ya Furkan sen hep böylesin ya sen hep böylesin tarzında bir şey söylediğimizde aklıma ilk benim şu soruda geliyor. Ben nasıl? Beni neye göre böyle olarak yakladın? Ben hep mi böyleydim? Hepi tanımlar mısın? Bir lafladır mı böyleyim? İki yıldır mı böyleyim? Doğduğumdan beri mi böyleyim? Paten haline mi gitti? Veya bu durum genellenebilir bir durum mu? Tarzında ne, nasıl, neden gibi soruları sorarak ve karşılığında somut kanıtlar, tarihten örnekler veya günümüzden örnekler isteyerek aslında somut düşünüyorum. Yani hep böylesin diye bir yargı koymak veya X kişisinin liderlik vasfı yok demek veya Y ülkesinin dünya lideri olduğunu söyleme kadar soyut şeyler aslında yok. Somut olan şey bunların nasıl olduğu, hangi stratejileri kullandığı ve benim bunları neye göre analiz edip somut konuşmuş olurum. Yani biz bu programda bugüne kadar hep aslında daha somut olana doğru yöneldik. Biz insanlar gündelik yaşamlarımıza, nesnelere anlamlar yükleyerek aslında yaşadığımız somut dünyayı daha da soyutlaştırıyoruz ve yargılarımızı çok son derece disiplinsiz şekilde koyarak, disiplinsiz şekilde düşünerek daha da soyut düşünen aslında gündelik yaşamdaki insanlarız. Yine biziz, yine bizleriz. Sizlersiniz. Fakat disiplin düşünmeye başladığımız zaman tam tersine tekrardan somutlaştırmaya başlıyoruz.
1: Çok doluyuz arkadaşlar. O yüzden bu soyut somut kısmına biraz takıldık. Az önce yaptığım şakaydı tabii ki. İnsanlar pek soyut somut ayrımını ya da bunun düşünceye nasıl uygulandığını pek tecrübe etmedikleri için sevgili Musa. Bu yöntemi denemedikleri için daha doğrusu. Çok alışkın değiller bu tarza. Ama sen şimdi onlara farklı bir yöntemle gidiyorsun. Nasıl bir yöntemle gidiyorsun? Diyorsun ki bu, bu var. Diyorsun ki bu nasıl var? Neden var? Bunları bir inceliyorsun. Şimdi güvenliğin olayı da şu. Özellikle kritik, eleştirel güvenlik çalışmaları mı diyeyim artık? Bu çalışmanın, daha doğrusu bu alanın özelliği şu. Şimdi çok ince bir çizgi var diyor Pınar Hoca. Malum. Komple teorisyenliği ile güvenlik çalışmaları arasında. Nedir bu çizgi? Komple teorisyenleri nedene, nasıla bakmadan var olan herhangi bir olaya tutunup bunun üzerinden sürekli farklı tahminler, spekülasyonlar kasıyorlar. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, şimdi bir toplumsal fenomen var. Ortada bir gerçeklik var. Gerçekliğin biz sebebini, nasıl gerçekleştiğini, muhtemel sonuçlarını konuşmuyoruz. Sadece bunu bir akademik dal olarak, bunu bir düşünce yöntemi olarak kullanıyoruz. Yani şimdi biz burada bunu konuşurken temel amacımız bir şeyleri anlamak. Yani bir toplumsal gerçeklik var mesela, bir güvenlikleştirme var. Biz bunun neden olduğunu, nasıl olduğunu açıklamaya ve anlamaya çalışıyoruz. Mesela Galatasaray yeni bir sistem kuruyor. Bir şey yapmaya çalışıyor. Yeni bir şey yapmaya çalışıyor. Ama insanlar bunu mesela sonuç üstünden okuyor. Bir bakıyorlar Galatasaray Kayseri'den 3 yemiş. Ha, afiyet olsun. <gülüyor> bir şey demiyorum. Ama Galatasaray o 3 gol yerken bir şey yapmaya çalışıyor. Sen bunu görüyorsun. Şimdi bunun neden yapmak istediğini anlıyorsun. Diyorsun ki mesela Galatasaray somut bir şekilde yeni bir oyun tarzına yani sürdürülebilir bir oyun tarzına sürdürülebilir bir futbol tarzına geçmeye çalışıyor. Nasıl geçmeye çalışıyor? Bir işte pas pozisyon oyunu oynayarak geçmeye çalışıyor. Bunun örnekleri neler? İşte şu set, şu set, şu set. Şu maçta şöyle bir set oynandı. Bu maçta böyle bir set oynandı. Fatih Terim'in açıklamaları da bunu destekliyor. Fatih Terim ne diyor? Yeni setler çizmemiz lazım diyor. Sen şimdi nedenini anlattın. Nasılını anlattın? Burada bir öğrenme süreci var. Onun üstüne sen bir de teorik değil kesinlikle. Niye sen örneklendiriyorsun? Ve bunu direkt bizzat birincil kaynağından da onaylatıyorsun zaten. Ne oldu? Bu soyut bir şey mi oldu? E şimdi senin yaşadığın olaya atif yapıyoruz. İnsanlar bunu bilmiyor tabii ki ama senin ya yaptığın şey soyut diyen e, bir arkadaşımız sebebiyle bu konuya giriş yaptık. E, güvenlik meselelerinde böyle bir şey yok. Bizim buradaki amacımız başka. Şimdi Onur'a sözü bırakıyorum. Tabii ki
0: bu tartışma şimdi futbol üzerinde olacağı aslında son derece tabii boş bir tartışma üzerine son derece disiplini düşünmek. Kaldı ki böyle işte çok değerli bir e, akademisyenden almıştım zaten. E, ama yani bunu tamamen bir metafor olarak kullanıyoruz. Yani bizim asıl konuyu çekmek istediğimiz yer tabii ki de siyaset. Tabii ki de güvenlik. Aynı örnekle siyaset üzerinde sık sık gördüğümüz için ve siyasi tartışma üzerinde, siyasi tartışma üzerinde sık sık gördüğümüz için söylüyoruz. Yani benim bir analist olarak Furkan'ın verdiği yöneten gidersek eğer amacım mesela eğer Galce'yi analiz ediyorsam Fatih Terim'in Neyi neden yaptığını tahmin etmeye çalışıyorum. Bu tahmini de dediği gibi. Nasıl ve nedeni davranarak yapmaya çalışıyorum. Ancak ben bir şeyin varlığını söylediğinde yani ontolojik bir argümanla bulunduğumda, metodolojisini söylediğinde yani sorular sorup ve baktığım kanıt işte paterner incelediğimde epistemolojisini ve ontolojisini işini halletmiş oluyorum. Ancak işin etik tarafına yani bu iyidir kötüdür, bu olmalıdır olmamalıdır, bu doğrudur, bu yanlıştır. Bu gibi sorular işte o zaman yargılamaya başlıyoruz ve i̇şte bu gibi soruları bu gibi yargıları koymak için çok daha sofistik olmak gerekiyor ve bu gibi yargılar çoğunlukla siyasi tartışmada ön plana çıkıyor. Yani insanlar işin epistemolojisini ve ontolojisini yani ne var ne yok nasıl anladım nasıl anlayamadım nasıl anlayabilirim sorularını çoktan es geçip hayır bu iyi bu kötü tarzında yorumlara gidiyorlar. Bu iyi bu kötü tarzında yorumlara girdiğiniz zaman da tam anlamıyla... Siyasetin, siyasi argümanların arkalarının bir maksat olduğunu size unutturmaya çalışan politikacıların kucağına düşmüş oluyorsunuz. Yani eğer işin ilgisinin kötüsü sürekli tartışmaya devam ederseniz ki etik soruların asla ve asla tam bir cevapları yoktur. Tıpkı ekonominin düzgün doğru bir şekilde işletilmesi gibi bir durum da söz konusu olmadığı için tam olarak depolitizasyon dediğimiz şeyin kucağına doğru yürüyoruz. Furkan ne bu depolitizasyon mu bu nasıl olacak bu işler?
1: Ya şimdi onu ben sana soracaktım ama daha farklı bir yerden soracağım sana birazdan. Şimdi bu depolitizasyonu biz normalde ne olarak kullanıyoruz? Politizasyon, depolitizasyon, politizasyon bir meseleyi siyaset sahasının yani konuşulabilir, tartışılabilir sahanın içerisine sokmak ve bu e, bu konuda insanların kendi düşüncelerini ifade edebilmelerini sağlamak gibi kısa bir şekilde açıklama yapabiliriz. Depolitizasyonda bunun tam tersi, politik alandan çıkarıyorum, tartışılaması bir hale getiriyorum, yalnızca karar vericilerin üstünde düşünüp kimseye tartıştırmadan karar verebileceği bir alan. Olarak düşünüyoruz. Şimdi burada bizim farklı tartışmalarımız da oldu Onur'la. O konulara şimdi girmeyeceğiz. Belki ilerleyen bölümlerde girebiliriz ama basitçe anlatmak gerekirse olayımız bu. Şimdi benim Onur'a soracağım soru şu. Şimdi biz güvenlik konuşuyoruz malum. Güvenlik politik midir hocam? Heh, ne diyorsun? Bir de yani atıyorum güvenlik politiktir ya da politik değildir. Ne yapalım? Yani bir cevap vereceğiz. Güvenlik politiktir diyeceksin ya da politik değildir diyeceksin. İ e, tamam ne oldu şimdi? Bu bizim neyimize yarayacak? Güvenliğin kendisi politiktir. Güvenliğin politik olmadığını söylemenin kendisi
0: politiktir. Sonuç olarak hepsi politiktir hocam. <gülüyor> Şöyle... Güvenlik demek sizin kendi dünya görüşünüzden ve kendi politik duruşunuzdan, kendi politik bakışınızdan kaynaklanır, bir şeye güvenliklenir. Güvenlik son derece inşa edilmiş bir, durulmuş bir kavramdır diyeyim. Yani siz belli başlı politik sebepleriniz için bir de evet başka değilsiniz mesela. Belli başlı politik maksatlarınız için güç siyaseti için, o güç bilgi ilişkisini bir şekilde manipüle ederek dersiniz ki bu bizim e, ulusal güvenliğimiz için yaptığımız bir aksiyondur. Mesela Turman'ın Kuzey Kore, Güney Kore'deki anlaşmazlığa geliştirdik. Gidip, Kore Savaşı'nın bir şekilde böyle patlak vermesi de aynı şekilde gerçekleşmiştir. Turman aslında ABD'nin dışarıdaki üstlerden geri çekilmesini destekleyen bir söylem nitelikte gelmiş. Bu söylemi destekleyen bir toplumsal taban var. Fakat bir yerden sonra komünizme karşı mücadele ve korku artıyor. ABD, to ABD toplumunda büyük bir bir tayıp da oluşuyor. Kamuoyu görüşlerinden gizi değişmeye başlıyor. Turman çeşitli iç siyasetteki aksiyonları sevi bile sıkışmaya başlıyor ve bir çözüm yolu olarak Kuzey Kore'nin Güney Kore anlaşmasını bozduğu belli 38. Padelede geçtiği durumu görerek bunu Sovyetler Birliği'nin planladığı bu komünizm yerme çabası olduğu ve ABD'nin de kendi yaşam tarzına bu müdahalenin gerçekleşmeyeceğini
1: garanti altına almak için Kore'ye asker çıkardığını görüyoruz. Şimdi hocam o zaman burada bir sorun mu olacak? Yani sen şey mi diyorsun? Amerika bu Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki savaşa şey diyebilir miydi? Ya dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir iç savaş. Hadi ayak geçek. Böyle bu tarz bir şey söyleyebilir miydi? Yani eğer ki böyle bir tercihte bulunmak istese bunu mu diyoruz? Yani bu Amerika'nın güvenliğine bir tehdit olmaya da bilir. Ama Amerika bunu böyle inşa etti diyoruz değil mi burada? Evet Truman ve kabin nesi bunu ve etrafındakiler bunu
0: stratejik olarak, politik bir amaçla böyle inşa ettiler, böyle lanse ettiler. Onların tercihleri güvenliği belirledi. Bu tercihlerin kendileri politik. Bu yüzden güvenlik politiktir. Ve bunu bilmek ne işe yarar demiştin değil mi? Bunu bilmek paradigma yani düşünce alışkanlığınızı, düşünce yönteminizi yani düşünürken kendi kendinize her zaman bir şeye referans verirsiniz ya yani bir referans noktası, bir kıyas noktası olur. İnsan zihin ve çoğumuz günlük hayatlarımızda bazı şeyle kıyasak Mesela hangi siyasi partinin diğerinden farklı olduğunu veya iyi veya kötü olduğunu da bu etik argümanında kıyaslayarak yapıyoruz bir şekilde. Kafamızda belli noktalar vardır. Fakat mesela bizim siyasete karşı, siyasete dair bilgimiz çok sınırlıdır. Bu hep ilk sezonda da söylediğimiz bir şeydi. Yani bu siyasi bilgiyi biz nereden alıyoruz? Günlük yaşamımızdan, kimlik, siyasi kendi çıkarlarımızdan, mücadelemizden ve de medyadan alıyoruz. Dolayısıyla bazen bir dizi bile sizin referans tuttuğunuz olabilir ki artık günümüz siyasetinde bu çok yaygın bir şekilde gözüküyor. Bu işte bu dediğimiz bu güvenliğin politik olduğunu bilmek sizi bir kere hamasete karşı korur. Yani hamasi söylemlerinde bu bizim işte milli güvenlik meselemizdir. Bu partiler üzeri bir durumdur. Bu siyaset üzeri bir durumdur. Bir kere arkadaşlar siyaset üzeri, ideolojiler üzeri, partiler üzeri hiçbir şey yoktur. Bu söylemin kendisi zaten siyasidir ve parti politikasının bir parçasıdır. Belli bir aksiyonu gerçekleştirmek için veya kamuoyunda belli bir konsol Sölde etme işlemi yaratmak için söylenen bir sözdür. Bir de son derece stratejik, son derece söyleyenin kendi çıkarını düşündüğü, kendi siyasi maksadını, kendi siyasi pozisyonunu düşündüğü bir söylemdir. Sizin kıyas noktalarınızı daha diskine edilmiş şekilde düşünmenizi sağlar. Yani nasıl, neden, bu var mı yok mu tarzında noktalarda sorularınızı sorabilirsiniz. Dolayısıyla gündelik hayatı ve siyaseti güvenlik siyasetini yorumlarken bir ortamda çevrenizdeki arkadaşlarınıza satarken. Veya kendi başınıza düşünürken sizi daha idmanlı ve daha bağışık kılar. Dolayısıyla da etrafınızda insanlar tartışırken veya düşünürken daha saygılı, daha az duygusal olmanızı sağlayabilir. Fakat tabii eleştirel güven çalışmalarına göre bu sizi özgür kırar. Hemen special denilen kavram insanın üzerine kurulan egemenliklerden ve bunların düşünsel bağlarından özgür kılınması diyebilirim hocam.
1: Yine girdin özgürlük, mönzürlük bir şeyler sallıyorsun ama hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle bir şey soracağım. Bu hani özgürlük falan diyoruz ya ben burada bir, bir şeyi anlamıyorum yani. Bizi nasıl özgür kılacak? Şimdi hadi ben bunun senin söylediğin şekilde anladım tamam mı? Ben bu fikirlere artık düşmüyorum. Ama bu benim özgürlüğüme nasıl yarayacak? Yani nasıl özgürleştirecek abicim beni? Ya yani bu kritik güvenlik çalışmaları, emancipatory hani özgürleşmeci güvenlik çalışmaları diyelim. Hani Halkların özgürleşmesi lazım tarzı. Ne yapıyor bunlar? Hani klasik güvenlikçilere yani klasik güvenlikçilerden kastım hemen açıklayayım önce bir akıllarda soru işareti kalmasın. Klasik güvenlik nedir? Güvenlik tehdidinin bir devletten kuvvet kullanma tehdidi ya yahut kuvvet direkt olarak kuvvet kullanma tehdidi olarak. Yani nedir bu Sovyetler döneminde Sovyetler olan Sovyetler bize nükleer atacak mı Amerika bizi bombalayacak mı korkusu bir güvenlik tehdididir. Bunun dışında bir güvenlik tehdidi yoktur o dönem için. Niye? Bu klasik bir şey. O dönem için var olan tehdit yalnızca iki devletin birbirine, birbiriyle savaşması, birbirlerini bombalaması olarak gözüküyor. Hala klasik çalışmalar devam ediyor tabii ki ama kritik çalışmalar ortaya çıktığı zaman diyor ki ya sen orada bir dur. Buna bir muhalefet ediyoruz biz diyor. Yani burada şerh düşmem lazım. Çok farklı konuları da güvenlik alanının iç içerisinde değerlendirmemiz lazım diyor. Mesela iklimi bu konu içerisinde değerlendirmeliyiz diyor. Tamam mı? Ama neden? Yani bu beni nasıl özgür kılabilir ki? Tamam ben bunu öğrendim, biliyorum, anlıyorum. Nasılını, nedenini açıklayabiliyor hem kendime hem de çevremdeki insanlara. Ben bunları satıyorum mesela. Arkadaş ortamında masalarda satıyorum da ben bununla nasıl özgürleşeceğim? Neyime yarayacak abi? Demokraside yaşıyoruz.
0: kamuoyu görüşünün siyasilerde bir talep oluşturduğu bir dünyada yaşıyoruz. Senin düşünce paradigmalarının düzenlerinin bu şekilde özgürleşmesi veya bilinçlenmesi veya senin hamasete karşı bağışıklık oluşturman diğerlerinin oluşturması bunun bölünerek çoğalması gitgide yaygınlaşması ve bu ihtimal bile siyasilerin söylemlerini değiştirecek. Yani bu kez ne olacak? E, siyasi söylemi zaten bir söylemi denersin eğer tutmuyorsa değiştirirsin başka bir yöne geçersin. Mesela iktidar partisi Türkiye'de bunu 20 yıldır yapıyor, deniyor, olmuyor, tekrar ve bu deneme yanılma yöntemiyle oluşan fakat arz-talep ilişkisine var bir durum. Yani eğer insanlar bu duruma bağışıklık kazanırsa hamaset söylemelerini tutmamaya başlar. Hamaset söylemelerini tutmamaya başlarsa siyasiler daha politize yani daha böyle politik alana çekecekleri argümanlarla konuşurlar. Yani bizim iklim krizini mantıklı veya mevcut siyasi güç ilişkilerini farkında olarak konuşabildiğimiz buna bir çözüm üretebildiğimiz veya çözüm üretmek demeyelim de iklim krizi hakkında insanların özgürlüğü düşünebildiği, özgürce konuşabildiği Özgürce politika öğretebildiği ve politikaların toplumun alt kesilmenin etkileyebildiği bir yolu götürür Yani sadece fabrika sahiplerinin bacalarına filtre takmamalarını istedikleri bir ortamda bizim bomboş iklim tehditinin tehlikesini konuşup hatta Trump'ın çıkıp böyle bir şey yok demesini bunlara ortadan kaldırmış oluruz. yani Bunları en azından demokrasinin bize sağladığı, meşruiyet krizinin bize sağladığı o düşünsel silahla, kamuoyu görüşü silahıyla değiştirilmiş olur ve bu tartışmalarımızın bir işe
1: yaramasına mesela yol verebiliriz diyeyim. Aynen öyle. Ben de bu cevabı bekliyordum senden. Şimdi bunu konuşuyoruz, ediyoruz, eğliyoruz mesela. Hadi güvenlikten bahsediyoruz falan. İnsanların şeyi düşünebileceğini düşünüyorum. Yani tamam ne oldu şimdi? Çok fazla soruluyor ya bu Frankler de çok sorar. So what? Yani bu benim neyime yarayacak sorusu çok önemli. Hani bir şeylere yaraması lazım. Ha, şöyle bir şey bir demokrasi... Tek bir şerh düşeceğim. Bir demokrasi içerisinde yaşıyoruz. Sözüne şerh düşmem lazım. Zira bir demokrasi içerisinde maalesef ki yaşamıyoruz. Öğrencilik hayatımın bittiği an olabiliyor. Olabilir bu an. Bakalım hayırlısı diyorum öncelikle. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz sanırım. Ufak bir şekilde toparlayalım. Öncelikle ne dedik? Bir soyut somut muhabbetine girdik. Onu Fatih Terim üzerinden açıkladık. Gayet güzel bir şekilde Galatasaray üzerinden açıkladık. Galatasaray'ın yeni oyunu yoktur diyen yalan söylüyordur ve bu bizatihi politik bir argümandır hocam. Yanlış mıyım? Değilim. Değilim çok açık bir şey ya bileceksin yani. Bundan ayrı olarak ne yaptık güvenlik politik midir değil midir nedir bu konuyu konuştuk. Sen dedin ki güvenlik politiktir güvenlik politik değildir demek bizatihi politiktir dedin. Bunu da nereden alıntıladık Pınar Bilgin hocamızın yüce bilgilerinden alıntıladık. tabii ki mutlaka konuyla ilgili olanlar Pınar Bilgin'in çalışmalarına danışmak zorunda. Yani başka bir alternatifleri yok kendisi çok bilinen bir. Yani akademisyen. E son olarak neyi konuştuk? Ya hocam dedik biz bu bunu öğreneceğiz, tamam edeceğiz, eğleyeceğiz ama bu bizim neyimize yarayacağızı konuştuk. Sen de çok güzel bir açıklama getirdin orada özellikle özgürleşmeci güvenlik çalışmaları diye tabir edebileceğimiz alanın yani bunu dinlemenin insanlara neler katabileceğini konuştuk son olarak da dediğimiz gibi siz bizi dinleyin ama birazcık kafanız açılsın bizim kafamız her ders çok açılıyor mesela Onur'a ben söylemiştim Onur dedim ya bak gel Pınar hocadan ders alalım ben bir dersine aldım kafam şu an aydınlık ayna gibi. Yemin ediyorum bak. Onur dedi tamam hadi gelelim bakalım. Geldi. Ondan sonra bir dinledi. Çocuğun kafası ilk dersten açıldı arkadaşlar. <gülüyor> Sizlere de tavsiye ediyorum. Yani makalelerini okuyun Sayın Pınar Bilgin'in. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. ikinci sezonun ikinci bölümünü bitirdik. Ben Furkan Küçükmeral.
0: Ben Onur Tuğrul Karabıçak ve Furkan'ın son dediği demokraside mi yaşıyoruz sorusu da. Diğer bölümümüzün konusu oluyor böylece. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi dinlemeler.